1: Välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan och forum för health policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Lejlöf, arbetar i vardags för Colivia men är även styrelseledamot i forum för health policy. Och vid min digitala sida, Livia, där sitter du.
0: Jag är Jajamensan, och jag är också styrelseledamot i forum för health policy och jobbar till vardags som policychef på Krut.
1: Och med oss idag har vi trevligt nog en röst för det innovativa och framåtblickande och som dessutom satt den digitala, regiondrivna primärvården på kartan. Varmt välkommen Ulf Österstad! Tack så mycket! Kul att vara med er! Nej, vi som tycker det är roligt. Ja, det är kul om alla tycker det är roligt naturligtvis. Och framförallt tycker jag lyssnarna är roligt. Och lyssnarna tycker det är kul att få veta hur du tror att svensk hälso- och
2: sjukvård kommer att se ut 2040. Det är en jättebra fråga Magnus. Jag, jag, jag tänker så här att det enda man vet om när man kollar på framtiden är att man vet inte vad man har fel om och när tid man har fel om det. Så att om vi börjar från den änden att vi ser där vi kommer vara tror jag någonstans 2035-2045 i så tänker jag att vi, vi kan utgå ifrån att i princip allting som man behöver klämma och känna för att undersöka kommer man inte behöva klämma och känna för. Den enda gången man egentligen behöver träffas fysiskt är om man ska skära någon eller sticka någon nålen någon eller något sånt där. Och om man har den utgångspunkten, och för en del så kan det kännas helt barock att tänka den tanken. Men då ska vi tänka att i pandemin som var ganska nyss när jag var med i vår egen coronastab så var det ju så att lyssna på lungorna läste vi både från New York och skolläkarbilarna i Stockholm tidigt i pandemin. Det gav ingenting. De hade helt fullt min filtrat i lungorna när man gjorde en CT sen. Utan vi mätte saturation efter provokation. Så att ganska mycket av det vi gör idag när vi klämmer känner sig av som golden standard för att få fram information är ju, inte, är ju inte så himla bra som vi tror. Men i alla fall om vi nu tror det att det är ditåt som vi kommer ta oss då innebär ju det att centreringen kring, kring vårdcentralen eller sjukhusbyggnaden som där själva den fysiska byggnaden den tror jag kommer att ha tappat mycket i betydelse. Och Jag är ju också ganska övertygad om att när vi då kan samla in datan på det här sättet så kommer vi kunna automatisera många saker som vi inte har gjort innan. Däremot så är jag helt övertygad om att den personliga relationen är fortfarande viktig. Det är bara det att den kommer kanske innebära någonting annat lite än vad det var där. Men, men, men så att, så att den, den, liksom, den stora teiken är väl egentligen det att eh, all information kommer komma in och man kommer kunna eh, inte centreras så mycket kring det fysiska.
1: Något som rimliga saker. Det känns som att vi kan komma tillbaka till det med både Information och digitalt lite framöver. Information och data brukar ju tendera till att bli något vi pratar mycket om. Men det vill ju fortsätta göra. Men nu tänkte jag skicka över fråga nummer två till Lidia.
0: Ja men precis. Och verkligen, information och data det kommer ofta upp. Och så även hur andra länder jobbar med det här jämfört med Sverige och så vidare. så Då skulle jag vilja ställa en ganska bred fråga. Men... Eh, vad skulle du vilja liksom snå med dig från andra hälso- och sjukvårdssystem i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården i den här riktningen? För att möjliggöra den här vården 2040? Vad kan vi lära oss av andra här och nu?
2: Ja, men det är bra. Och egentligen den, alltså det som jag vill snå med mig först och främst kanske inte är någon stor digital grej. Utan det är ju så att. Det var ju faktiskt så att vi, vi närmade oss ju Östtyskland när vi kollade på sjukvård efter kriget medan man i stora delar av världen gjorde någon sorts husläkarmodell ungefär, nu vet Dr. Finley. Så att där har vi ju ett arv och då tänker jag att om vi kollar på våra nordiska länder Norge och Danmark, där har man ett husläkarsystem och jag skulle säga att det husläkarsystemet i i Norge, som ju vi har röstat igenom delvis, att vi vill kunna eh, använda en, en digital listning. Det tycker jag är bra, men vi listar oss ju inte på en, en doktor. Det är inte storleken på listan. Och då är det ju så att eh, vi ska nog inte vara eh, så rädda för det. Eh, så det hade varit jättefiffigt att, eh, att kunna ta till oss det. Lista på en doktor... Eh, och, och göra det. Däremot så måste vi göra det på ett annat sätt för när de körde det här husläkarsystemet för länge sedan så fanns det ju inte det digitala. Men det skulle jag vilja snå med oss egentligen. Om någon vill ha 500 patienter på listan låt dem ha det. Vill någon ha 2000 låt dem ha det så får man olika mycket betalt. Och, och, och den, ja. mm.
0: på, på vilket sätt kan man göra det på ett annat sätt och Hur ser det ut?
2: Ja, men det är en bra fråga. Nej, men det handlar någonstans om att hur du kan ta ansvar för patienten. Och då tänker jag att mycket av det här kommer ju då ändras över tid. Nu är, alltså 2040 är ju 2040, 2022 är 2022. Så någonstans tänker jag att basen ändå måste ju vara densamma att man faktiskt har en namngiven person som är ansvarig och, och då kan man säga att om man kollar på USA men så här heter det concierge concierge det är något sånt där fint uttryck ni vet man har eh, som hjälper en svinbra. I alla fall eh, då har man ju typ en på 500 eller något eh, sånt där. Borgholm har ju en på 1000 så att det är inte så att nu kanske det är mycket fysiskt som krävs för att, att man ska kunna utföra det uppdraget. Men jag tänker att allt eftersom man behöver mindre och mindre fysiskt så kommer det ju så att säga följa med i det systemet. Så att man behöver kanske inte skruva på det systemet utan det tror jag löser sig i utvecklingen. Sig.
1: Mycket. Du touchar ett ämne som, som jag tror kommer diskuteras i valet här det här med listade patienter och sin egen läkare. Det verkar vara som Läkarförbundet vill det och då brukar det bli det. Det säger Marie Morell att så i fallet. Men du, Ör, om du fick spökskriva valmanifestet inför det uppkommande valet, vilka frågor skulle du vilja lägga in för att styra mot den hälso- och sjukvård du skulle vilja se i Sverige?
2: Ja, men jag, ja, men jag, ja, men jag tänker faktiskt att det hade varit något som många hade uppskattat att faktiskt kunna få, kunna få välja sin... sin sin läkare att man faktiskt har använt det. Samtidigt så är det ju så att vi har ju en otroligt duktig kader med desigtssköterskor. Det är ju faktiskt resultatet av de vägvalen vi gjorde efter kriget. Att vi har ju vi har en hel yrkeskor som är mycket mer än i andra länder. Och de kommer någonstans följa med i detta ändå. Jag ser ingen motsättning för det kan lätt bli så att man hamnar i olika fackliga spår. Men, men, men det tror jag, om man vill ha den här förflyttningen till nära vård, att ha en namngiven person långt ut och då tänker jag en besiktsläkare som har mandat och som jag känner extra mycket håller i styrspaken. Det tänker jag är något som skulle underlätta den här resan jättemycket. Oavsett egentligen hur pass digitalt det är eller inte. Eh, självklart kommer det vara så att de som jobbar digitalt kommer få en enorm edge mot de andra. Jag menar, vilken doktor vill du helst gå till? Någon som där man kommer att eh, ha fysiska kontroller för din diabetes bara killa dig under foten en gång om året någon skrynklig papperslapp eller någon som har svinbra koll på appar och gadgets och, och liksom som själva korrigerar blodsock i världen, eller någon som kommer en gång om året och blåser sin en med som spirometer eller någon som har en svinbra gadget som, som liksom hjälper dig att korrigera. Så att det kommer naturligt bli så att de som omfamnar och tar hjälp av de här grejerna kommer ju få fler listor. Och ta hand om fler patienter?
1: Ja, för, förmodligen. Och just nu är det väl uppdelat. En del vill bli killade under foten, en del vill se fysiskt, mm. träffas fysiskt. Vi tre tillhör ju förmodligen de som, som kanske vill ses fysiskt. Eller vad säger du, Liria?
2: Ja, det är Just väl inte fel om den kille hade fått en låg. Ja, men det är ja, ni vet man testar känslan på diabetes. Ja, jag så. Ja, så, vi ja, förstår,
0: ja. Vi,
1: vi är allierligt. Jag, jag, jag tycker, jag tycker ja, ja, att det här precis. är gått jävligt coolt, men jag inser också att det finns, finns olika delar i det där.
0: Verkligen. Ja. Finns det andra saker, Ulf, som du tycker att om um, um, du tittar på, på den utvecklingen som du beskrev där i framtiden som skulle kräva Politiska beslut? Eller tror du att det här är en utveckling som kommer att ske lite alldeles oavsett vad politiken gör? Ja,
2: men på ett sätt så är det faktiskt så att, att, att det kommer att göra det. Alltså vi, vi har egentligen eh, lite storhetsfansinn här ibland i... Eh, i Sverige vi är vi 10 miljoner invånare men det är 8 miljarder människor på den här planeten. och Vi inbillar oss ju att det som vi fattar beslut om här kommer styra jättemycket. Medan det är, det är ju trender som, som är globala som kommer vara sig vi vill eller inte. Om det kommer komma otroligt bra funktioner eh, både med AI och olika saker som mäter så, så kommer människor att ta till sig det och det kommer styra och det kommer komma vare sig vi vill eller inte. Men having said that, om man nu ska klatta i manegen och styra rätt så tänker jag ju på sjukvårdens motsvarighet till PSD2-direktivet om ni, om ni känner till det. Jag tror jag kan
0: vara bra för både mig och övriga lyssnare att få en liten förklaring till.
2: Ja, men du vet, när, bank, när GDPR kom, det känner ju de flesta till då kom det samtidigt något som heter PSD2-direktivet som att alla banker var tvungna att släppa in och öppna upp för tredjepartsinvändare. Eh, inte invändare, användare. Eh, så att oavsett om du har SCB eller DL så skulle du kunna betala räkningar från Facebook eller någonting annat eller ha någon annan app som man koll på, på dina grejer. Och det var ju egentligen en otroligt stor regleringssak som ju inte handlar om att låsa liksom in folk ut utan om frihet. Och då tänker jag... Att eh, när vi har mycket av de här IT-systemen så lägger man ner mycket typ man ska ha ett stort system och man ska ha en grej och det är det som är det viktiga. Medan ett sånt europeiskt direktiv som skulle tvinga alla journalsystem och alla eh, alla vårdgivare att egentligen släppa in tredjeparts an användare. Det hade ju varit en revolution och det tror jag kommer komma. Men jag menar man kan ju alltid knuffa dem åt i hållet. Eh, och då tänker jag lokalt, att lokalt så är det alldeles för stort fokus när man styr på att handla upp ett system. Jag menar liksom, ni bryr er ju inte om ni hoppar mellan swish och bank-id om ni ska betala någonting, till ett två olika appar. Ni bryr er ingenting, det är en smooth ride liksom. Men, 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 i, men i sjukvården så tror man någonstans att om man bara har ett system med alla knappar, då löser man allt. Men så tänker jag att det är precis tvärt.
1: Mm. Det, det där direktivet skulle jag ju gärna ha för, för min egen hälsodata för att faktiskt någonting skulle röras så att saker och ting skulle kunna förlitas när jag kom till vården så skulle det finnas på liksom tillgängligt för, för om, du, om jag nu går till doktor Ulf så har du koll på mig och hur är både inom vården och utanför vården Nej, tror du att det liksom tror du att det är realistiskt att se, se den framtiden
2: ja men självklart alltså, alltså öppenhet är ju en megatrend som varit ganska länge och jag menar jag vet inte om ni är så gamla så ni hade liksom så här små gris och gick till banken och fick dem uttömda och liksom stämpla att jag är så gammal. Du
1: och jag är väl typ lika gamla också. Så, så jag, ja, eller jag också. hur man nu säger, jag
2: vet. Men i alla fall, eh, på den tiden då, då hade man ganska begränsad koll på sina pengar då, och aktier jag skulle ha koll på sånt också. Men idag, jag menar att inte ha full koll på alla sina aktier och, och liksom pengar och så och liksom, det är ju ett övergrepp. Och, och någonstans så tänker jag att det är så med min, min personlig information och min journalinformation, det är ju min data. Det är ju liksom jag som i min godhet kan låta någon annan få använda den om det mig. Men det är liksom vilket översitteri att säga att det är någon annan som ska äga den. Och det är liksom, här har vi många av dem svårigheterna när vi i regionerna ska handla upp it-system. Då har vi fastnat i limbo bara för att vi tänker att vi äger datan. Det är ju liksom ett sånt stort tänk från början. Så om man bara klargör en gång fallet att det är patientens data som de i sin godhet vill låna ut till oss, då behöver vi inte lägga ner så mycket energi på att den ska hamna rätt eller inte. Liksom. Sant.
1: Det är många bra bankreferenser på
2: jag vet inte varför jag hamnade där. Jag så... Kanske ni lockar fram det det,
1: mig, det. Det, är, det är det ekonomiska hos Livia. Du Lidia, ska du skjuta in patienten? Så <laughs> eh,
0: absolut, precis. Nu tar vi oss från, från punk-symboliken här till något betydligt skämt,
2: Jag, jag, jag har inte skämt... Eh, och, och så är det, bankbranschen är ju en sån, det är en, sån bank, en sån bransch som man kan relatera till som har förändrats så i grunden. Så att det är ändå, ändå därför som jag ofta när jag pratar med andra för att få dem att förstå förändringen så drar jag oft, ofta dem. Så att det, det är nog där. Ja, det,
1: det, det är en bra liknelse. Det är absolut inget sånt. Vi försökte bara bli så här. Nu ska vi tillbaka. Vi, vi kommer tillbaka till bankerna sen. Förlåt, Lidia, Kör.
0: Så, nu pratar vi om någonting ännu viktigare och det är det här också som avrundar vår lilla fakta För vi har ju faktiskt hittills bara tagit oss igenom våra första tre frågor här i podden. Och då skulle jag vilja att du delar med dig av din finaste patientanekdot.
2: Du, jag kan faktiskt ta en som var ganska nyligen, bara någon månad sedan och där. Den är inte så finstänning, men jag tycker att den är fin. Eh, en patient som gick till mig som jag följde upp för eh, depression. Som eh, jag visste var ganska dålig och som helt plötsligt inte kom där på måndag. Som alltid var i tid annars. Svarade inte när jag ringde. Och jag bara fick en sån dålig magkänsla. Satte med bilen, åkte dit, aldrig varit där innan. Bilen var där. Märker det. Oj, jag. Den här personen kanske är hemma och tänker, oj, ska jag smälla en ruta? Märka att det är öppet. Se ett avskedsbrev där fram. Jag bara rusar genom hela huset och skriker. Hittar patienten i sängen och har då alltså försökt ta livet av sig själv. Smärtstimulerar och liksom verkligen, ni vet, ja, bröst och slår och samtidigt liksom ringer 112 och försöker få ut Um, liksom vad det är som har hänt och uh, ja, sen kommer ambulansen efter en, en stund som känns som en evighet och jag hittar uh, lite piller och, och, och vi motgift så att patienten vaknar till och den här patienten landar sen på sjukhuset och mycket svåra skador men uh, jag har ju sedan pratat med den och uh, den är på väg tillbaka och den är... Ja det är väldigt starkt någonstans för det, för det påminner ju mig om att varför man håller på med det här. Det är ju för patientens skull och, och, och det, är liksom att det är därför jag gör allting jag gör. Det är ju för patienten och, och, och jag suntar väl i PML exakt vad den är utan det, det, är, liksom, det är liksom det fokuset. Och, och det kände jag här att ja den gången gick det bra
1: värsta historien. för det är just det här att, att vara läkare faktiskt veta om, känna sina patienter det gör mycket
2: eller hur, oh. det har ju ingenting om det är fysiskt eller digitalt nej det var, det var, det var riktigt starkt faktiskt
1: ja, det får jag säga det är schysst att du berättar om det för det där är ju liksom verkligen sånt som man, man kan tänka på och hur, hur viktigt det är att vi faktiskt ser patienterna Oj, det var starkt på alla vad, vad glad jag blir att, att det är en, ännu en människa i livet. Hoppas att det fortsätter. Tack. Vi mm. eh, ska jag försöka så här, i stämningen glida från, ja. från det och vidare ja. till och, 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 och fråga vem du är. Eh, Ulf, vad gör du idag eh, på jobbet?
2: Jag är men jag är chef för Bra Liv Nära som är grundade 2015 som är då vårt Bra Livs digitala enhet. Och man kan säga att i den så har jag två olika jobb. Det ena är att jag är då chef för det som jag kallar vårt gemensamma utbud. Där jag då har medarbetare som till olika vårdcentraler sitter också i olika länder faktiskt där de då gemensamt serverar regionens invånare och den andra delen av samma jobb, så, så att säga, så har jag ett super nätverk Och jag ser mig som en lokalföreståndare för de digitala lokalerna hos de enskilda vårdcentralerna och hjälper dem bygga sitt utbud och så, så, så försöka få ihop det här så att, så att det blir en bra dynamik. Att det gemensamma utbudet liksom, eh, skyddar och stärker det lokala och sånt. Så att, och i, inom ramen för det så. Försöker driva sjukvården framåt. Det är ju ständigt nya frågor man får ta. då Och, och, och försöka också ta in innovationer. Då. Ja, men det är min huvuduppgift. Sen har jag ju då också att jag har kliniken en dag i veckan. Och, och någon bakor bland Och sen är jag medicinsk rådgivare i Vagry. Det hjälper dem lite. Och eh, så vår leverantör, Visibacare. De eh, har hjälpt i, i, i många år också. Med lite medicinsk input. Låt... Ja, det är nog den grova sammanfattningen. Ja, men det låter som du har ganska roligt jobb. Det är svinkul. Jag har en bra variation. Det, alltså, det är det som är grejen för mig jag har jag kommit på. Eh, jag gillar inte att göra samma sak varje dag. så att jag, menar, jag älskar ju, eh, mitt patientarbete. Jag blir aldrig leds eftersom det är bara eh, en dag i veckan. Och då finns det liksom ingen nedsida. Och på samma sätt med chefsjobbet. Eh, det, det är liksom så många olika delar i det så att jag, liksom, så att jag slipper hamna i förvaltningsträsket.
1: Mm. Var du med när ni kom fram till namnet Bra Liv? Eller var det innan din inte? Eh,
2: bra Liv, det kom jag inte på. Men, eh, det låter liv. som ett sånt
1: där dåligt arbetsnamn som sen bara fortsatte...
2: Eh. Ja just det bara. Det, det är ganska många som tror att vi är privata för de bara bra liv. Va? men varför heter det inte? Men det, är, men det heter ju så för ett, för ett bra liv i en attraktiv region är ju region Jönköpings liksom, så det är, liksom ändå, det, är, det, är liksom, det är inte så farfetched som det kan som det kan vara men det Nej, men det ligger men bra liv nära just där Det var faktiskt mitt ex som kom på det. Vi satt, liksom satt och klurade på den här nya verksamheten. och men Ica? Nära. Jag bara, men bra liv bra, nära. Jag bara, bra idé.
1: Mm. Ah, då kommer Ica in i den här podden igen. Det, det tycker vi är bra. Det
2: oj, oj, oj. Banker och Ica. Nu kanske det blir för Ja,
1: verkligen, inte. jag tycker vi ska till kommatikar sen. Men <laughs> hur, hur hamnade du i din roll? Jag, jag vet att nu är det fredag eftermiddag du och jag spelade in. Och, och första gången vi träffades var jag i Almedalen. Liksom, så är, det är temat, det är den här fredagskänslan när vi pratar. Men, ja, det,
2: men, <laughs> men hur hamnade du i, i den rollen du nu? Vad har du, vad har du gjort innan för att hamna där? Ja, men du, vad har jag, alltså, du vet, eh, ja, men jag gjorde min A-test. Jag var i Sylvs för, förbundsstyrelsen. Det var nog där det kanske mycket, mycket började. Jag tänkte egentligen att inte jag skulle vara facklig överhuvudtaget. Jag tyckte att det var för hög medlemsavgift och så här. Och, och där och där. Men så blev jag indragen. Liksom. Och sen, sen åkte jag upp till Stockholm på, ett sånt där, på ett, något gemensamt möte. Men ska inte du jobba centralt? Jag tänkte jag. Är liksom... men, men det var fantastiskt faktiskt. Två år där och... Sen, men det ena går det andra, när de man väl har liksom öppnat ögonen att, att se att det är så mycket man kan göra så, så, så går, går det liksom åt att stänga ögonen igen. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det liksom, eh, nej, men så att jag har varit vice ordförande i Svam. Jag har också ett litet tag konsultat eh, med effektiv administration faktiskt. Det var jag halkar in på det. Jag har ju fortfarande en kurs i allmänmedicinskt arbetssätt och jag var av Olle Lyngstam. Superkul. Hyr ett segelfartyg ett par veckor om året så fyller det med allmänläkare. Så pratar vi om det som är viktigt med allmänmedicinen. Men sen någonstans där så behövde jag ta nästa steg. Och då så kände jag att det är någon chef jag behöver bli om man liksom vill se att saker ska hända på riktigt. Jag blev chef för Rosenlund så TN och TN-håll i Jönköpingen 2013. Och sen då, ja, 2015 så startade det Bra liv det, summary <laughs> så det, det är ingen väg för att bli chef för, för bra livs nära verksamheter kan man säga. <laughs> Nej, men alltså, jag, alltså, en del som inte känner mig, de tror ju att jag gör saker och ting för att jag vill ha någon sorts karriär. Men det handlar om att jag mer är mer lustdriven, att jag gör roliga saker. Har man öppna ögon så ser man roliga saker. Och då liksom, om, man, om man gillar att säga ja till saker och ting så, så hamnar man eh, någonstans förr eller senare. <laughs>
1: Oh, men det, oh, det är ju så, alltså, absolut. Det, det förstår jag. Det var, var mest att vi brukar försöka fråga om, om så här, vad man har gjort innan för att hamna någonstans. Det finns ingen spikrakväg någonstans. Det är alltid en massa bananskala. Alla hamnar på olika ställen. <laughs> ja, det, är just väl, det. det är väl så det ska vara. Liksom.
2: eller hur, Livet. Jag menar, tänk vad tråkigt det var om det var ett Excel-ark du bara skulle bocka av nästa steg. Va? Fruktansvärt.
1: Ja, verkligen. Och ändå ser de flesta Om Man ska, ska titta innan för att få tips så ser det nästan alltid ut så. att Det är som ett Excel-ark framåt liksom.
2: Men jag tror, alltså Magnus, jag tror att om det ska bli bra så tror jag att man ska tycka att det är kul och man ska vara lustdrivare. Alltså jag har svårt att se att man kommer göra ett riktigt bra jobb om man inte tycker att det är kul faktiskt.
1: Nej, helt enig med dig. Lust är en bra drivkraft, det är ingen om den. Det är ilska kanske. <laughs> <laughs> ja, den är, den är lite mer
2: kortvarig lektion. Liksom, den brukar
1: funka. Men sjukt du, eh, om du driver en, vad sa du? En två veckorskurs i allmänmedicin. Något viktigt. Nej,
2: den är, den är en eh, vecka, men jag kör den två gånger för ah. på före och
1: okay. tre viktigaste saker eh, om allmänmedicin?
2: medicin. Oj, eh, men, att förstå att det är en, en, en egen specialitet. Man är bäst i en egen gren. Man är inte näst bäst på allt utan man är bäst i en egen gren och man är ju bäst i att skilja frisk från sjukt. Man är bäst på att kunna hantera allt men inte kunna allt. Och man är expert på patienten, både bygga relation och sköta konsultationen. Och har man de här tre grejerna i huvudet som ledstjärna då kommer man inte fel. Nej. Um... Snygg sammanfattning. Ja, <laughs>
1: Delar av där när man lyssnar på dem låter som något som en algoritm borde kunna bli bättre på än vad vi människor är. Skilja frisk från sjuk ja. till exempel.
2: Just det. Ja, precis. Och, och, och det här är ju intressant. För att jag tänker att att det är ingen, ingen motsättning med att vara en bra allmänläkare och bra kontinuitet och kunna mycket av det klassiska och ta till sig mycket av det nya. Det handlar mer om hur vi gör det. Om man tänker på algoritmer så, när man med, med AI så landar ju många ganska fel för de tänker att, ah, men du vet, eh, du kan aldrig låta en dator vara bättre än åtta utvilade hudläkare som tillsammans tittar på ett hudutslag. Den kommer inte vinna datorn. Nej så alltså, den kommer inte vinna just nu när man jämför med det bästa fallet. Men om du börjar med det som man kan automatisera och det som man kan ta det sämsta fallet. Är det så att en dator kan vara bättre, eh, nu är det sensitivitet och specificitet, mm. att kunna med en högre nivå säga vad som absolut är friskt? Ja men det kan de nog faktiskt. Så att man får liksom jobba sig nerifrån och upp. Och det, jag menar om du har en självkörande bil, jag vet inte om du har det Magnus, har du, har du fått en Tesla nu? När Nej du har, hårda, jag har inte det. Det är hårda Tesla. bud. Jag är i regionen och jag har en testat. Ja. Men i alla, fall, <laughs> i alla fall, då är det ju så att jag är helt säker på att den kan ju köra mycket bättre än vad den tillåts ja, att göra. Absolut. Men någonstans så släpper man ju bara på det när man är helt säker. Och om man närmar sig på det viset så kommer man ju ha stor behållning av det och då ser jag ingen risk.
1: Nej men det är det lite det jag liksom var på väg mot. För mycket av allmänmedicinen är, liksom, det är basen i det vi har och bland det viktigaste vi har. Men vi, eftersom vi inte har lagt på den, den AI-bit som redan finns idag. Vi skulle kunna få så sjukt mycket mer hjälp om man tittar på de algoritmer som finns. Det är Babylon har gjort och det är liksom det som, som vi börjar bygga. Men som vi än så länge inte nyttjar den fulla potentialen av. Det, jag bara tänkte, när, när kommer vi göra det?
2: men det är bra. Alltså, eh, så här eh, om du kollar på AI andra branskor nu ska jag inte ta banken här. Jo, för jag kör jag, eller själv bilinvestering kanske. Eller någonting annat. Ja. Nej men. Oj, nej men sken rent. Eh, vilket ska jag ta. Nej men. Alltså det är alltid den smala AI som, som går före den breda AI.
1: Mm.
2: Alltså den smala AIN är oftast mycket lättare att lösa ut och man kan hitta uppgifter som jag sa nu exempelvis då med hud. Det är ju ett bra exempel där du kan liksom öva algoritmerna. Men, de, men, den, men, den, men den breda AI, den, den, den är ju rätt svår. Så jag menar det här att man vill ersätta en sköterska eller, eller doktor med en triagering. Eh, som ju många slåss om, om att göra, att hitta det bästa sättet. Det är väldigt mycket svårare än en, en, en smal AI. Eh, jag menar, du, du, du behöver antagligen när du utgår från det så behöver du, liksom, liksom, du behöver använda flera olika modeller. Du behöver samtidigt använda ett Bayesiskt nätverk som bas istället för, för en trädbaserad struktur för det är så mycket information. Eh, men när du väl har det här, baiesiska nätverket så kommer du behöva eh, stora mängder med data och du kommer behöva liksom koppla ihop det. Och när, du, när du kollar om en patient behöver vård eller inte så handlar det ju inte bara om de frågorna du har utan för att du ska komma hela vägen in i mål eh, jag lovar att du kommer landa där så behöver du också ha mycket mätdatapunkter. Så att om man vill lösa ut de här sakerna som alla tror är just runt knuten, så kommer det ta omvägen via många smala grejer, och då kommer vi behöva mycket mer mätdata från patienterna.
1: Och det tror jag också. Som jag
2: började med det, ja.
1: ja, men och det tror jag också. Det är väl precis det man vill komma. Men det är precis som du säger. Jag tror inte att, att allmänläkaren kommer att ersätta sig av AI, men man kommer att kunna få mycket hjälp. Och jag hoppas man får det lite snabbare än vad vi, vad vi ser just nu. För. Innan jag nästa fråga ska jag bara säga ja. för er lyssnare som tror att sure. Ulf och jag kör gubbracet och låter Livia inte prata så har hon lämnat för hon försv försvann <laughs> ut härifrån så det är inte bara det är inte för att reta utan det är faktiskt verkligheten. Eh, men, men om man tittar på för, för i, min, i min bok, jag tycker att det är liksom ett, ett spännande område att se hur vi kan hjälpa, hjälpa till med triagering i, i mångt och mycket. Men jag skulle även vilja lägga till, för att koppla tillbaka ICA då, i, i det hela, hur kan man hjälpa till att guida patienter inte bara till vård utan även patienter som, som egentligen borde hamna på, på, på ICA eller på Friske Svettis eller någon annan aktör inom det segmentet eller apoteket för den delen, det vill säga lite innan den primära vården. Och lägga in det liksom helheten för just nu är det hälsovård och sjukvård och inte hälso- och sjukvård.
2: Ja, men precis. Och då kan man säga att om man ska ta det som toucha toucha hälso-sjukvården först så handlar det om att det är egentligen är egenvård att det sker till egenvårdsråd. så det hamnar ju tyvärr i den här breda kategorin tråkigt nog. Eh, och det innebär ju liksom att du behöver känna dig helt trygg med att det här inte är någonting farligt och, och, eh, och då är det ju så att det som man behöver göra är att man behöver någonstans eh, ha ett utfall på data där man säger att det här är absolut ingen fara, precis som man gör med hud. Eh, Skin Vision är ett bra exempel. De har ju, de har ju har gjort det. De kollar på otroligt många hudfall och sen säger de det här med säkerhet det kan vi säga att det här är inte cancer. Mm. Och, och då var det en del fall. Sen efter det så var det ju liksom hudläkare som fick gå igenom de fallen, och sen fick de bara gå igenom de som, som föll utanför ramarna. Så långsamt, långsamt så flyttar man det här sträckigt uppåt så att vi kan säga att mer och mer saker är lugnt. Och det som inte är lugnt som är osäker på, det säger man, gå och kolla upp där. Och det är precis samma resa som behöver hända med triagerobotarna för att vi ska våga skicka dem till ICA eller Frisk Svettis eller vad du nu vill va. Och då, och så att det, det är som jag ser det nu en bit bort ändå. Men, men det var ju det som jag sa, då, 2035 eller 2045. Det där, är ju, det där är ju svårt. Men Bill, Bill Gates, han, han brukar ju säga att vi tenderar att kraftigt överskatta vad teknisk utveckling gör på två år och kraftigt underskatta på tio år. Så att, ja, nu har precis gått några år. Men, så det, 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 det är faktiskt ganska svårt. Jag tror att det kanske ska bli bättre på att hitta de här smala algoritmerna och, och njuta av dem. Jag menar diabetes, tänka Där är det ju ett sånt typfall många av de leverantörerna av då. CGM, alltså kontinuerliga glukosmätare, de låser in sin data så att den inte kan fritt flöda och exporteras, som vi pratade om innan. Och det innebär att då, då, då kan vi inte koppla vidare till någonting. Men det är ju ett klockrent exempel där en del till och med har liksom bypassat det och programmerat sin egna insulinpumpa så det funkar svinbra utan att någon annan går in. Och, så att, så att där har vi ju... Vi har Men då ju blir man med, lite
1: populär när man gör
2: det, eller Nej, 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 nej. Men, nej. Men det är klart att det här ska skötas på, på rätt sätt. Men det är mer liksom lagstiftningen. Men lagstiftningen liksom ska ju se, se till att. Att ingen får låsa in datan på det viset. För då kommer ju innovationen. De behöver inte handla upp sidorna, De behöver bara fixa liksom startfältet. Eh, resten sköter ju branschen. Mm. Eh, Astma, vi har en produkt. Jag vet inte om man får produktplacera här. Vi, men jag, den vi, har vi, vi har ju väl,
1: produktplacerat lite så det är bara att fortsätta.
2: Ja, Astma-tioner tycker jag är grym. Ja. Eh, den har ju en mjukvara som gör att... Eh, att den själv faktiskt kan räkna ut mycket och patienten kan ta hand om det här själv. Men sen ska du liksom lira ihop med det vi har då. Vi har ju då Visiba som plattform kör vi och då, och, och då är det liksom det här, man pratar om där no-code integration, allting sånt som kräver så lite handpåläggning och programmerande som möjligt. Det gillar jag. Mm. Alltså när de olika leverantörerna säger okej, okay, liksom, skita, de gör... En, en annan bit, men det är okej. Kan vi koppla ihop oss? Ja, bra. bra. Eh, och helst då utan att man behöver programmera. Så jag tror att vi kommer se en framväxt Magnus, av massa olika smala eh, AI-lösningar. Vi kommer se en del breda. Och egentligen tänker jag de här smala lösningarna som är duktiga på att koppla ihop sig med andra, de kommer bli populära och växa. Eh, så att, eh, det är bara det att om vi är dåliga på det i Europa och Sverige så kommer det gå långsammare här, men det kommer ju hända ändå. Om vi blir duktiga på det i Europa och Sverige så kommer det bli snabbare. Alltså lagstifta att man måste få kunna få koppla
1: okej. Ja, ja men det, är väl, det är väl en, en vettig poäng. Eh, sen om diabetes och astma är ju inte så smalt heller. Så det är klart, kommer vi dit så har vi ju gått ganska brett även om vi är smala i vår ansats.
2: Fast det är sjukt mycket smalare att du får in ett sockervärde och säger om du ska höja och sänka en enhet med insulin jämfört med... Om du ska säga att Magnus är frisk eller sjuk, liksom, om du ska ta ut den eller, eller till lika. Eller jag, jag håller fullständigt med. Ja, 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 ja. Även
1: om du har väldigt mycket ja, ja. mer data på mig, jag finns mycket mer. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Jag, är, är liksom, jag bara sa att jag vet att är ganska brett också.
2: Ja, det är sant. Nu är det, väl, är det väl några arga diabetologer sen som man får några mejl från som säger det är mycket bredare än så. ja
1: men, men arga, arga det är väl trevligt också att få...
2: Ja, det, alldeles... Ill... det hade varit ganska intressant faktiskt. <laughs> Vilken schysst diskussion det hade varit, eller
1: hur? Du, du nämnde tidigare när vi pratade politik att du tyckte att det finns en del stora globala trender som vi... Som vi behöver ta höjd för att det, inte, att det liksom inte går att lösa allting inom Sverige. Det är ju det är en rimlig sak att, att, att tänka. Vilka är de stora globala trenderna du tror påverka, kommer påverka oss mest?
2: Ja, men öppenhetstrenden har ju liksom den den är ju ongoing så att säga. Ja. så att den, den, den är ju, så att säga, den påverkar oss fortfarande. Och den kan man säga är ju slash privacy. Det är ju det är både att det ska vara öppet men också att man ska få äga det själv. Nej, men jag tänker om man då kollar hälso- och sjukvårdsmässigt då så tänker jag att de stora trenderna jag ser är att man kan mäta mer och mer saker med bara enkla konsumentsaker som man kan koppla ihop. Om, alltså, om du köper en våg på NetOnNet- Uh, oh, igen, facken. Jag, mycket för att jobba i en reg Region Jönköping, Region, Jönköping, Region Jönköping, Så nu har jag fått lite balans det. Jo, nej men om, om du köper en våg så kommer du säga, har du Apple Health eller Google Fit? Kommer den säga, mm. ah, okej okay, jag har en av dem. och så, så kommer datan in där. Om du köper någon, en, 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 någon en annan tryd... Eh, så kommer datan samlas i just de här två ekosystemen då som Apple och Google har. Och, och, och där ser vi ju en del intressanta grejer. Um, nu nura, det ju inte en svensk som jag noterat, men det är kul engelsk app. Jag menar, den, den, så kallar den på några den, den i ansiktet bara. Den är gratis, den kan ni ladda ner och testa. Mm. Och då får den fram andningsfrekvens och puls. Utan att den uh, har någon enda device. Du kan ha vilken dålig telefon som helst. Kameran och mjukvaran räcker. De här grejerna kommer ju bara öka. Liksom, att i vanlig consumer electronics, vanliga hushållsgrejer så får du massa data utan att du behöver köpa några flash. -uppsidan.
1: Visst är det så? En sak som diskuteras där rätt mycket är vilka prylar ska man ha, vilka appar ska man ha, vilka tekniska, tekniska devices är ju en sak, det blir ju liksom CE-märkt och så, men så finns ju en miljard olika appar som hjälper dig med hälso- och sjukvård på bra eller dåligt sätt. Aha. Hur känner du som läkare, det finns ju liksom inget riktigt akkrediteringssystem som säger att den här är bra och den här är dålig. Hur, hur tänker du när patienterna kommer med, sig, kommer med sin app? Är det bara att
2: köra eller guida du eller hur gör man? Vad roligt det hade varit om de hade kommit med sin app, Magnus. Det önskar okay. jag, men det är inte så ofta de gör det. Men jag brukar ställa den här frågan i, ibland när jag föreläser. Vilken av regionens hemsidor går ni in på innan ni laddar ner någon app? Och det här liksom ställer jag även till de som är så initierade regionmänniskor. De ser ut som fågelhorkar allihop. För det är ju så. Liksom, det är det som dyker upp i App Store eller sådana kompisar. Så, kompis har. så, att, så att, jag menar, att, att tänka att vi ska ha koll på det. Eh, det tror jag är att, eh, att tro sig om lite för mycket för den utvecklingen går ju så pass fort. Eh, eh, utan jag tror mer att man får tänka att de här apparna får liksom använda olika delar som olika former av märkning och då vet man att om appen i sig har någon komponent som har någon sån märkning då är, är, det, är det liksom grönt. Då. Alltså det, det, det finns nya... EU-direktiv här då, för mjukvaran. Så jag tror att en del sådana initiativ kommer nog vara eh, att man får. Men, men att, styra, att styra patienterna kommer ju inte gå. Det får vi ge upp. Men att Däremot som vårdgivare, då tror jag eh, att. Att man får kolla på den här lagstiftningen. Sen är det ju... Vad var det, nu? det var en tvådelad fråga. Det ena var vilka appar... Ja, ja, men så Tyskland de har ju ett sätt då. När de tittar på appar så har de ett ersättningssystem. För det. alla bara, mm. man ska göra som i Tyskland. Men så pratade man att tyska, det var ju någon som regeringen där, eller Svenska Handelskammaren som bjöd in mig på, på något möte. Och det visar att det är ju knappt någon som använder det alls. Så att, liksom, så att de har en sån säger: alla bor, vi ska göra som Tyskland, fast vänta lite, det funkar ju inte, det är ingen som använder det där ju. Det är typ jättefå som är, som är godkända och det är ingen, ingen patient som använder det. Så att, så att det är liksom den här... Tron på att vi kan styra allting blockerar oss och då börjar vi styra små saker som är lätta att styra istället för att kolla på det som är viktigt att styra.
1: Så. Jag skulle också bli förvånad om, det, om rätt saker är att berätta för alla patienter vilka appar de ska använda. Men, men däremot så är det väl för dig som, som läkare när det kommer någon så vore det skönt att ha ett beslutsstöd som kan hjälpa till att berätta vilka appar som är bra och dåliga. Eller hur man kan guida en patient som har en viss app. Det, jag, nu verkar det inte som att oh. de frågar dig heller så då kanske
2: inte var ett problem. Jag tänker bara att jag hoppas att det blir ett problem framöver. Ja, men du är helt rätt Magnus, Men där hoppas jag verkligen att när jag jobbar i vården så får jag verktyg som är helt öppna för att ta emot all data från alla devices, oavsett om det är Apple eller Google eller vad det än är. Det skulle jag vilja. Sen är det klart så får man då tänka hur är det liksom fin data eller full data. Det får man försöka tagga på något sätt. Men någonstans eh, att, eh, att, eh, att eh, att, att jag kan få tillgång till allting oavsett vad det, och det är. Där, och, det, och det är där jag tänker lite på Apple Health och Google Fit. Att om allting nu kommer till de här olika grejerna då, då kanske det mest logiska är att det är där vi ska hitta hur kan vi i vanlig sjukvård liksom tap into that source och få den från Apple Health och Google Fit om patienten vill dela det. Det, det är ju, där tror jag är nyckeln, för nu ibland när man är i olika monitoreringssystem då liksom så blir man att man tänker att sjukvården ska komma släpande och köpa någon blodtrycksapparat eller någonting. Liksom. Så det är liksom mycket hårdvara och jag tror att om vi kan släppa mycket av hårdvaran och helt enkelt ja, hitta de här liksom, lite märkningar som ju finns, men framförallt att vi bara kan ta emot datan då kommer vi få en, en accelererad användning tror jag. Ja. Det, det, ja.
1: det är nog sant. Ett, ett annat tips för er som lyssnar är att läsa Futuristen på LinkedIn. En skön, skön som från Tjeckien tror jag som skriver om, om framtiden. I morse skrev han The om. The Medical Futurist. Exakt. Att det var ett sjukt ja. coolt namn med många prickar över sig. Så skrev han om AI-lärare i morse. Och är det de som ska hjälpa oss att få liksom tillräckligt mycket medicinsk. Medicinska, professionella medicinska anställda vad ska vi säga. De, de, som, de som jobbar i vården helt enkelt eh, och då funderar jag på hur tror du kompetensförsörjningen framåt, det är en sjukt stor fråga, Va, hur tror du vi löser den framåt
2: för det är ingen annan som verkar av svaret, så jag tänker Ulf kanske har det precis, han, han har åsikter som allt <laughs> eh, nej, men, nej men du det, det, det här är en jättesvår jag, jag, jag har också på lite poddar som är lite far out ibland. Och då, och då kollar man så här: varför har de inte löst det här med, med, med eh, kreativa saker i Asien på samma sätt som i USA. För då tänker man att om man bara jobbar tillräckligt många timmar då tror de att då får man liksom loss kreativiteten. Eh, och, och till en viss gräns så kan man nog bli kreativ om, om man jobbar mycket med någonting. Men jag, men, men jag tror ju någonstans att... Eh, kompetensförsörjningen liksom de här nya kompetenserna är inte självklart bara från de som har gått gjort, gjort de, gjort de här klassiska utbildningarna som vi vill att de ska göra. Utan det, 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 liksom, det är nog eh, mycket människor som är duktiga på att ta till sig saker och så alltså kreativa och tänka saker. Så det är klart att man kan kombinera dem som båda har. Klassisk skolning med det nya eller olika människor. Så att det är väl liksom där att vi får hitta liksom i stjärningspunkterna. Om du kollar på sjukvården idag, det är liksom inte många u som jobbar hos oss. Vi kanske inte ska vara så många ux exalade kanske bara ska köpa psylerna. Men, 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 men liksom vi, vi, vi behöver nog titta lite bredare för att lösa kompetensen, och allting kanske vi inte kan få. Rakt från vår skola.
1: Ska, ska det inte vara UX? För jag tänkte fråga dig hur många UX-designers ni har i Jönköping. Men, för det borde ju finnas. Ni jobbar ju med, med kunder. Och, eller patienter, förlåt. Man ska inte kalla dem kunder kanske.
2: Men, men är det så att alla ska utveckla sina egna, egna grejer, då? Eller, ska vi, eller, eller ska vi bara ha en bättre beställarkompetens? kompetens? Och klart, då kanske när nu växa ska finnas med i beställarkompetensen.
1: kompetensen. Ja. Ja, det går ju vrida, vrida och vända på. Men ja. det, det, det är klart att är bättre beställarkompetens, kompetens, det hade man ju önskat till det från. Men det du är produktplacerat lite. Du har kört hårt på den grejen idag. En, ett av de namnen... Det var, var tanken här. Det förstår jag också. Ett av varumärkena du lyft flera gånger det är Visiba. Just det. Ja, lite för att du... Har, du liksom, Lika flera gånger. Ja, ja, ja det är precis. Det är hårfint här. Vi får, Region Jönköping lyckades lyfta också naturligtvis. Men, ja. men, men hur, <laughs> ni verkar ha ett rätt bra samarbete med Visiba i Jönköping. Vad är det som har gjort att det har lyckats?
2: Ja, det, det, det var ju faktiskt så att eh, vi, vi hade ju faktiskt kry som första plattform. Vet jag och Elivia, nu har hon gått så det är säkert att prata om det Men vi träffade ju sen hon var helt ny där. Det var jätteroligt när de hade en, en helt annan så att de var faktiskt var plattformsleverantör innan de bytte affärsmodell. Nej, men eh, nå, någonstans så tänker jag att eh, även andra som vi jobbar med så, så försöker vi vara som ja, i bra liv en bra samarbetspartner. Alltså, det kanske låter lite klyschigt men jag tänker det att vi försöker faktiskt anstränga oss för att det ska vara kul och lätt att jobba med oss. Och då är det liksom olika som man då hittar. Och, och i, i den resan så, så när vi började så fanns det inte så mycket annat att välja på faktiskt ska jag säga, som, som hade det. Så att då så blev det Visiba och där någonstans så, 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 så har vi liksom försökt hjälpa varandra när det går och eh, Ja, men det är nog inte egentligen eh, svårare än så, utan vi försöker vara en bra partner med de vi jobbar med och om de andra också gör det, där, men då kan vi slå följa eh, på vägen. Och så får man alltid se hur länge man kan slå följa, men så länge som alla trivs och ser glada ut så fortsätt gå tillsammans. Eh, ja, lite så.
1: Men för, för det är ett, ett ord jag gillar här, det är ordet partner. Det vill säga att, att ni gör något tillsammans. Det, det kan vara svårt i, inom liksom det offentliga att, att bli partners eftersom det ofta är, liksom finns upphandlingslagar som kan, kan göra det böket liksom. men hur, hur har ni lyckats och, och vad har du för tips framåt? Vad är det? Där?
2: ju men alltså, så är det ju. Man behöver någonstans liksom komma överens där i en upphandling. Man behöver ha ett underskrivet papper som tecknar liksom ramarna. Och det måste ju vara så att de som man jobbar med måste ju på något sätt kunna tjäna några pengar på det här så de kan försörja sig. Så att liksom, det behöver ju bottna någonstans i något avtal som bägge parter tycker är okej. Okay, liksom. Det är ju liksom utgångspunkten. Men sen har man väl gjort det så, så, så är det ju så att om man då... Ja, men egentligen tänker jag det, är inte, det är inte skillnad mot om du är chef eller har någon relation annars att, att du försöker vara den personen som bjuder till liksom lite grann om du alltid liksom ska räkna på varenda grej hela tiden i, i, vilken, i vilken affärsmässig eller övrig relation så blir det ju inte roligt och då blir det ju dåligt men om man är den som är lite generös så... Så blir den andra också lite generös och förhoppningsvis så blir det en, en god spiral. Och är det bara en som är lite generös och den andra är och då blir det ingen god spiral och då jobbar man inte ihop. Uh, lite sånt, tänker jag. Ja,
1: det är bra. Det, det låter väldigt lätt när du säger det. Jag hoppas att vi i framtiden kan liksom uppfattas som att, att det är lika lätt att jobba som det att jobba med, med dig
2: i bra livet helt enkelt. Ja, vad kul. Mm. Nej, men, nej, men mycket handlade väl, alltså oftast... Och, och det, Tack så mycket. Men jag tror att många tänker att, att det handlar om just en specifik organisation, eller om det är privat eller offentligt. Vi hade precis här nu faktiskt studiebesök som Kronoberg. det var jätteroligt. Och då så pratade vi lite med det. Men jag, jag tror att det, det är nog inte så stor skillnad egentligen på privat och offentligt. det är kanske Stort och litet, det är ju skillnad på den stor eller liten organisation. Men annars tänker jag att det är liksom närmsta chef och chefens chef, det är liksom där det avgörs. Och, och liksom att hur, liksom, hur, hur är det i det här gänget som ska få någonting att hända? Um, att, jag, jag inbillar mig att ofta så fokuserar många på, på vilken utförare det är, det är och sånt. Medan alltså jag inte alls är övertygad om att det där hänger.
1: Ja, du, du är nog något på spåret där. Det är ingen snack om den saken. Om då Kronoberg eh, kommer att besöka er det är två närliggande regioner så tänker jag att jag gör en sån här p till regionfrågan. <hör> <hör> hur, hur känner du? Du jobbar ju i en region. Du har sett det nationella perspektivet också. Du jobbar ju liksom slags, eh, på, på, på alla nivåer, även om du är, är i Jönköping. Hur, hur ser
2: du på regionalt kontra nationellt styre? Mm, ja, men... Jag tänker att det är ganska viktigt att man behöver förstå vad som behöver vara samma och vad som inte behöver vara samma. Och jag tror att det ofta är alldeles för mycket saker som man tror behöver vara samma. Jag tänker att mycket av framgången vi har haft i Bra liv, Nära och Bra liv, det bygger på att vi försöker skjuta mandatet så långt ut som det är möjligt så att den som ska utföra det äger huret och äger resurserna och då tycker de det är roligt och då vill de mer och så stöttar man dem. Mm. och Samtidigt om man då gör det på ett, på, ett, på ett vettigt sätt då är det heller inget bekymmer att säga men hörni, just den där prilen, den behöver vi nog köra samma på. Okej, säger de. Inga bekymmer. Men om du kör tvärtom, att du säger allting ska vara samma, ja, nej nej du, du sitter eller står bara om jag säger till. Ja, okej okay då vi kan få bestämma en liten grej. Men det är ingen som tycker det är kul då längre eller hur? Nej, nej, nej. Liksom, väl liksom då, då 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 är det ingen kreativitet, då är det ingen glädje liksom och och liksom, det är ganska många som är vana vid att det enda sättet är att trycka ner saker i halsen på folk. Men jag har faktiskt, det, är liksom, det är sällan som man får folk med sig. Man får en stor movement om man trycker ner saker i halsen på folk. Så att, having said that så tänker jag att, 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 eh, att, eh, att eh, det nationella man ska styra tror jag kanske mer ska styra på ramverk. Om man tänker på EU-nivå, ett PC2-direktiv för Europa med sjukvård. Det var ju fantastiskt bra styrning. Liksom. Vi säger att det ska vara upp det måste funka. Tack så mycket. Det tycker jag ska styras på den nivån. Och samma sak då, liksom om man kollar på nationell nivå, ja, men okej, okay. ersättningssystem och det kanske faktiskt ska vara nationellt. Jag tror att det faktiskt vore fiffigare än, men, men återigen, det är de här grejerna som gäller, så tack så mycket. Nu får du gå vidare ner till nästa steg. Men att, men att Ja, jag tänker att alla steg över upp ska se sig som möjliggörare. Jag tänker att mitt jobb som chef är att ha ett paraply för mina medarbetare och kratta manegen så de kan göra jobbet. Och jag vill att min chef ska göra samma sak för mig och så vidare. Om alla är duktiga på att hålla upp paraply och kratta manegen, då blir det bra.
1: Nej, ja, det låter ju helt, det låter helt rimligt på alla sätt och vis. Tyvärr är det inte alltid så. Nej, exakt. Om du, fick ta, om du fick ha en helt blank spelplan. Och så fick du antingen, du får välja på två ämnen här, antingen introducera framtidens vårdinformationsmiljö för hela Sverige, det kan vara uppdelat, det får du bestämma precis hur du vill, eller precisionsmedicin. Hur skulle du rita upp det då?
2: Hur, vad skulle du göra nationellt? Vad skulle du samordna? Vad skulle du göra regionalt? Men vad, men, men vi, men vi kan väl ta den här då omöjliga men första saken då, som faktiskt skulle den här framtidens vårdinformations... Då skulle jag verkligen fokusera på att det skulle vara... Eh, öppenhet som skulle vara i, i grejen. Eh, eh, inte att det ska vara ett system på alla. För få system gör ju att... Jag, jag är jätterolig faktiskt för att det är så få system som och att det gör att det blir mindre öppenhet. Så att, skulle jag ha framtidens informationssystem då, 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 då skulle jag fokusera stenhårt på att ställa på öppenhet. Det är det enda som jag skulle ställa på, nästan. Och sen skulle jag då låta de här eh, olika systemen då, eh, kunna växa fram. Det skulle ju göra förutsättningarna för oss att kunna använda mycket mer grejer och kunna jobba mycket snabbare. Ja.
1: Man försökte ju lite det i Stockholm och misslyckades med den upphandlingen för att det var svårt att svara upp på den. Det
2: Det är ju enkelt att säga. Jag har inte sagt att det är enkelt att göra.
1: <laughs> nej, jag, jag håller med. Jag, jag bara ja, tänkte, nej, hur löser man det här? För jag, vi, vi pratar mycket på en dator. Vi pratar mycket att, liksom, att, att systemet ska prata med varandra. Men det
2: verkar svårt. Ja, men tydligen på PSD2-direktivet verkar det gå jättebra. Över en natt. Det var svinjobbet. Men alla banker bara ställde om. Konstigt. Ja,
1: och även... liksom. <laughs> Det finns ju en del privata aktörer du pratar Apple och Google och även Facebook ja. och så som verkar kunna prata med andra system utan att det är så problematiskt.
2: Eller hur? eller hur Så det borde ju gå. Nej ja, ja nej, men, nej, men det är klart att man sitter här på en podd om fredag eftermiddag kan man ju ralera lite och så kan man ta ut svängarna va. Men, så att, nej, men, nej men så här, alltså jag har stor förståelse för att, att det är svårt. Jag förstår att det är svårt. Det som jag skulle vilja är att jag skulle vilja att man bara fokuserar egentligen på att rita upp spelregler och inte fokusera på att handla upp och, och, så specifikt. Sen är det klart att EU-molnfrågan har ju låst in mycket. Det är ju den här elefanten i rummet och vi hoppas väl den här nya Trems 2, eh, eller rätt sagt Trems 2, inte nytt, men den här nya överenskommelsen mellan U USA och EU, att det kan öppna upp, men samtidigt så har vi ju låst in oss i tolkningen i Sverige. Mm. Liksom, tolkningen blev ju onödigt uh, hård och det är klart att nu är ju säkerhet superviktigt. Samtidigt så måste man ju fundera på att i it-säkerhet så är det ju så att en dimension av it-säkerhet är också tillgänglighet. Uh, med, uh, Medan ofta så fokuserar man bara på att någon annan inte ska komma åt det. Uh, andra dimension av it-säkerhet är att saker som vi redan använder som är jättedåliga som ett vanligt telefonsamtal det är ju ingen som hakar upp sig på men det är ju superlätt att avlyssna och ingen identifiering nej. men eh, liksom öppna plattformar eh, liksom, som inte har bank i det, det har ju de flesta nu men liksom om du bara är dubbelkrypterad video nej men det kan man inte för då saknas den liksom last mile där. Så, att, så att jag menar vi vi, vi eh, vi behöver tänka mer på öppenheten. Vi behöver tänka hur vi tolkar lagarna. Vi skulle kunna tolka befintlig lagstiftning på ett sätt i Sverige så vi inte skulle behöva göra det så svårt för oss med molnfrågan. Det är jag helt säker på. Vi skulle kunna tänka på att när vi tittar på nya säkerhetskrav så kan vi blanda in de gamla sakerna också så att vi inte gör det onödigt svårt för oss och ställer högre krav. Eh, på det nya som är säkra än det gamla som är osäkert, som är okej. Eh, men där, där, där skulle jag vilja att vi fokuserar där faktiskt. Eh, och då skulle vi vårt lilla land på 10 miljoner människor kunna suga åt oss det bästa av alla kreativa människor som är 8 miljarder på planeten kommer på. Så. Jag
1: hoppas ni alla lyssnar på det, Sonny, för det är viktiga saker. Det Där hoppas vi verkligen att vi kan, vi kan få till. Eh, du har snått lite från bank och från. Eh, från Ica, från bilindustrin och grejer. Jag tänkte att du skulle få sno från två andra områden just nu. Om du fick snå, vad skulle du vilja, vilja, vilja norpa från idrottens värld och från skogsindustrin för att göra svensk hälso- och sjukvård bättre?
2: Oj, du den här var ju inte äh, nej, men... Ulf har fått
1: ett jäng frågor om mig så som man skulle kunna Fast ha här... ställa helt
2: andra frågor. just det, just det precis. Jag, för jag läste igenom alla frågorna noggrant innan <laughs> i uh, nej men du, nej, men idrotten, nej, men, uh, någonstans har man ju en um, positiv känsla tänker jag där, där det handlar om att man försöker göra uh, att man försöker, nu låter det klischet som tusan. Ja, men det blir lätt det,
1: man, det är ingen. Fall.
2: Man försöker göra rätt saker istället för att göra saker på rätt sätt. Oh. Ja, oh. <laughs> nej, men, nej, men, nej men någonstans så, så är det det och att, och att man har ett fokus på att förstärka det som funkar positivt som jag tänker mm. är bra. Det är en ganska repressiv kultur upplever jag ibland i regionerna där, där människor är rädda för att göra fel eh, och den rädslan är större än rädslan över att inte göra någonting alls. Men alltså jag upplever att eh, i, i idrottens värld så, så handlar det mycket om att man prövar saker och att man är duktig på att när folk gör saker rätt snarare än att man slår dem på fingrarna om gör fel. Så att, så att, så att, så att den, den, den där känns lite idrottig kanske, eller?
1: Ja, absolut, det är bra. Jag, man missar hundra procent av de skott man inte tar i en hockeymatch till exempel.
2: Ja, eller hur, eller hur? eller hur? <går> Precis, precis. Uh, uh, uh. Uh, nej, men skogen, alltså skogen är ju faktiskt ducka på AI nu. Ja, visst det då? Andels, det var ju faktiskt det som var på väg. <går> ja, faktiskt en, en firma som jag har, har jobbat med innan de har ett skogsprojekt vet jag. Det var jättekul så att jag hamnade faktiskt bredvid en sån här skogskille på ett sånt här AI-event. Det var jätteroligt. Uh, och då så förstår jag liksom, du vet, du vet att de bara... När de då kan hitta de här liksom, huvudingredienserna liksom, och typ vet, få en procent bättre i någonting om det var värmen eller, eller någon sån här process för den massa, mm. det Det är så mycket pengar vet, så att man, vet, man bara... Oh! Så att, så att, så att vet, de var ju superglada där, där, där liksom för, för det. Och det är klart att i sjukvården finns det ju samma grejer. Jag brukar, jag brukar säga det liksom att det är... Liksom, om man... Om det fanns sätt att göra saker på som skulle göra- att vi skulle kunna göra saker och ting liksom lite effektivare- några någon enstaka procent om man vägrar göra det- ja, då tänker jag att bara okay, då vägrar man alltså att, att ge vård till sjuka människor- för att man hinner med mindre vård. Liksom, är det etiskt? Så att jag jag, jag, jag liksom brukar vända på det. Alltså, alltså det är gravt oetiskt- att inte ta till sig sätt att göra saker och ting effektivare.
1: Ja, precis, som det är gravt oetiskt att inte använda den data- vi har där ute, som vi faktiskt håller på med just nu. Ja, precis så. Mm. så kanske man inte ska kalla det för grafstoetiskt. Det är väl bra att vi värnar <laughs> om, om det privata också. Men det är en, det är en svår balansgång i det. Där. Du, nu inser jag, det är så trevligt att prata med dig, men när jag tittar på klockan så inser jag att våra lyssnare har varit ute en timme ungefär nu. Eh, det går fort när man har roligt. När, när du kom in i det här digitala rummet, var, var det något du hade velat prata om som, som vi inte har pratat om?
2: Men, men det här, nej faktiskt det här, det här var jättekul För jag tog inte den vändning jag hade tänkt Och det kändes som att det var lite nytt och fräsch, faktiskt, så att, så att Ja men det kändes mm, ja, jag gillar det här mycket faktiskt
1: Vad ni ska, ni ska veta det att in, innan så sa jag, för jag, Men nu ska vi, får vi bara se till att det inte blir samma gamla snack Så har jag verkligen försökt jobba lite på det Så det, jag är glad jag blev om jag lyckades lite
2: Ja, ja, men det kände jag. Det var, det var kul. Det kändes fräscht även för mig som pratade. Jag liksom. Hoppas att det finns någon där ute som lyssnar som tycker att det var någon ny grej det vi inte har hört innan. Det skulle ju glädja mig.
1: Jag är helt övertygad om att det är. Men du, då tackar vi varmast en, en fredag eftermiddag som denna för att du tog dig tid och var med och delade mer av din klokskap. Eh, och tack alla ni som har lyssnat till Forum Färdpolis hälso- och sjukvårdspodden. Låt oss gå ut tillsammans och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Thanks me. Yeah.